0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمر رسوله بالدعوة إلى سبيله وجعل ذلك سبيله وسبيل أتباعه إلى يوم القيامة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة كسابقاتها في موضوع العقيدة الإسلامية ونخص حديثنا الآن عن الدعوة إلى هذه العقيدة السليمة لأن ذلك يجب على المسلم بعدما يمن الله عليه بمعرفة هذه العقيدة والتمسك بها يجب عليه أن يدعو الناس إليها لإخراجهم بها من الظلمات إلى النور كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى في لها الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والدعوة إلى العقيدة الإسلامية هي فاتحة دعوة الرسل جميعا فلم يكونوا يبدأون بشيء قبلها كما قال الله تعالى عنهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكل رسول يقول لقومه أول ما يدعوهم أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كما قالها نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب على من عرف هذه العقيدة وعمل بها أن لا يقتصر على نفسه بل يدعو الناس إليها بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم وإن الدعوة إلى هذه العقيدة هي الأساس والمنطلق فلا يدعى إلى شيء قبلها من فعل الواجبات وترك المحرمات حتى تقوم هذه العقيدة وتتحقق لأنها الأساس المصحح لجميع الأعمال وبدونها لا تصح الأعمال ولا تقبل ولا يثاب عليها ومن المعلوم بداهة أن أي بناء لا يقوم ولا يستقيم إلا بعد إقامة أساسه وقاعدته ولهذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يهتمون بها قبل كل شيء وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبعث الدعاة يوصيهم بالبداءة بالدعوة إلى تصحيح العقيدة فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، رواه البخاري ومسلم، فمن هذا الحديث الشريف ومن استقراء دعوة الرسل في القرآن ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ منهج الدعوة إلى الله وأن أول ما يدعى الناس إليه هو العقيدة المتمثلة بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه كما هو معنى لا إله إلا الله وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة يدعو الناس إلى تصحيح العقيدة بعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام قبل أن يأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وترك المحرمات من الربا والزنا والخمر والميسر وهذا مما يدلنا دلالة واضحة على خطأ بعض الجماعات التي تنتمي للدعوة وهي لا تهتم بالعقيدة وإنما تركز على أمور جانبية أخلاقية وسلوكية وهي ترى الناس يمارسون الشرك الأكبر حول الأضرحة المبنية على القبور في ديار الإسلام ولا تنكر ذلك ولا تنهى عنه لا في كلمة ولا في محاضرة ولا في مؤلف إلا قليلا بل قد يكون بين صفوف تلك الجماعات من يمارس الشرك والتصوف المنحرف ولا ينهونه ولا ينبهونه على ذلك مع أن البداءة بدعوة هؤلاء وإصلاح عقيدتهم أولى من دعوة الملاحدة والكفار المصارحين بكفرهم لأن الملاحدة والكفار مصرحون بكفرهم ومقرون أن ما هم عليه مخالف لما جاءت به الرسل أما أولئك القبوريون والمتصوفة المنحرفون فيظنون أنهم مسلمون وأن ما هم عليه هو الإسلام فيغترون بذلك ويغرون غيرهم والله جل وعلا أمرنا بالبداءة بالكفار الأقربين قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وعلموا أن الله مع المتقين فما لم تصف صفوف المسلمين من الدخيل فإنهم لن يستطيعوا الصمود في وجه عدوهم ويحكى أن قبوريا رأى رجلا يعبد صنما أمامه فأنكر عليه القبوري فقال له عابد الصنم أنت تعبد مخلوقا ميتا غائبا فانيا وأنا أعبد مخلوقا ماثلا أمامي فأينا أعجب؟ فانخصم القبوري وهذا وإن كان كل منهما مشرك ظال لأنه يعبد ما لا يملك ضرا ولا نفعا إلا أن القبوري أغرق في الظلال وأبلغ في طلب المحال فيجب على الدعاة إلى الله أن يركزوا على جانب العقيدة أكثر من غيرها ويقبلوا على دراستها وتفهمها أولا ثم يعلموها لغيرهم ويدعو ويدعو الناس إليها والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني أنا ومن اتبعني أي ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي وسبحان الله يقوله يقوله تعالى ذكره وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين يقول وأنا بريء من أهل الشرك به لست منهم ولا هم مني انتهى كلامه رحمه الله فالآية الكريمة تدل على أهمية معرفة العقيدة الإسلامية والدعوة إليها، وأن أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هم من اقتدى به في ذلك، واتصف بالصفتين العلم بالعقيدة والدعوة إليها، وأن من لم يتعلم أحكام العقيدة ويهتم بها ويدعو إليها فليس من أتباع الرسول على الحقيقة، وإن كان من أتباعه على سبيل الانتساب والدعوة، وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في معنى قوله تعالى أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو فإنه إما أن يكون طالبا للحق مؤثرا له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال واما ان يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه اثره واتبعه فهذا يحتاج الى الموعظه بالترغيب والترهيب واما ان يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي احسن فان رجع والا تقل معه الى غير الجدال ان امكن انتهى كلامه وبهذا يتبين منهاج الدعوه وما ينبغي فيها ويتبين خطأ ما تنتهجه بعض الجماعات المنتسبة إلى الدعوة اليوم وهي تخالف المنهاج السليم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته